1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Messe Podcasts. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema künstliche Intelligenz und hier haben wir zu Gast Simon Pattberg von der Eviden. Hallo Simon. Hallo Axel. Jo, bevor wir in das Thema KI einsteigen, vielleicht erzählst du ein wenig über dich, deine Funktion bei Eviden und was Evident für eine Firma ist.
0: Gerne. Danke, dass ich da sein darf heute zum Thema Künstliche Intelligenz in der Energiewirtschaft. Mein Name ist Simon, ich bin aus München und ich kümmere mich bei Eviden, einer der großen IT-Dienstleister im Bereich Anwendungsentwicklung, Beratung, Systemintegration, aber eben auch künstliche Intelligenz und vor allen Dingen Cybersecurity aus Europa mit Sitz in Paris und München. Und ich bin hier verantwortlich für regulierte Industrien. Wie schaffen wir es in regulierten Industrien, die richtigen Lösungen an den Start zu bringen, bei unseren Kunden zu wachsen und unter anderem, das so ein bisschen mein Herzensthema in der Energiewirtschaft, dabei zu helfen, den Energiewandel erfolgreich zu gestalten und vor allen Dingen darunter die Digitalisierung der Energiewirtschaft voranzubringen.
1: Ich habe gelesen über dich, dass du sagst, dass KI ein Schlüsselwerkzeug zur Optimierung und Transformation der deutschen Energiewirtschaft ist. Und du sprichst sogar von einer Universaltechnologie. Das interessiert uns natürlich. Das musst du ein wenig mehr begründen, mal ausführen.
0: Ja. Universaltechnologie bedeutet, dass ich mir mit den Fachexpertinnen, Fachexperten überlegen muss, in welcher Fachdomäne, für welche Entscheidungen, für welche Prozesse ich die Technologie zum Einsatz bringen möchte. In der Energiewirtschaft gibt es da eine ganze Menge Potenzial und ein sehr, sehr großes Rad, an dem gedreht wird. Denn durch die Energiewende gegen den Klimawandel, die vielleicht größte Herausforderung unserer Zeit, machen wir den Ausbau erneuerbarer Energien. Und erneuerbare Energien bedeutet, ich habe volatilere Energiequellen und kleinere, dafür aber viel mehr Energiequellen als in der Anführungsstrichen alten Welt mit traditionellen großen Kraftwerken. Und das bedeutet, ich muss das alles steuern und managen und nutzbar machen. Und immer dann, wenn reelle oder real-time Daten verarbeitet werden müssen, schnelle Entscheidungen basierend auf einer komplexen Informationslage getroffen werden müssen, ist KI besonders interessant. Das bedeutet in der Energiewirtschaft für zum Beispiel zur Optimierung von Betriebsabläufen, Energieeffizienz zu steigern, beispielsweise durch äh, Predictive Maintenance, also die prädiktive Wartung, die Lebensdauer. Und die Verfügbarkeit von Produktionsanlagen zu verlängern, da bin ich jetzt auf der Produktionsseite, wenn ich dann von der Produktions- in die Netzseite schaue, ist Management von Stromnetzen, wir kennen die Begriffe Smart Metering, Smart Grids, da kann KI zur Vorhersage von Lastspitzen verwendet werden, zu, von der Prognose von Wetterverhältnissen bis hin zur Prognose von eben Lastspitzen. Angebot und Nachfrage in Echtzeit zu balancieren und zu passen, was aufgrund von unglaublich großen Datenmengen, die dafür erforderlich sind, manuell gar nicht handhabbar wäre und was essentiell ist, um die Stabilität des Netzes zu gewährleisten, dann aber auch in der Integration erneuerbarer Energien, indem man die variablen Energieströme aus Wind- und Solarenergie eben prognostiziert, mitunter auch optimiert, wann lasse ich was wie ins Netz einfließen, da sind wir immer noch im Netzmanagement, aber dann am Ende auch auf der Verbrauchsseite, Energiesteuerung in Gebäuden, da kann KI zur intelligenten Steuerung von Heizungs-, Lüftungs-, Klimasystemen zum Beispiel eingesetzt werden und vieles mehr. Und dann geht es immer weiter, dann kommen wir zu Fahrzeugen, dann kommen wir zu Batterietechnologien und so weiter. Und das ist das sehr, sehr große Rad, an dem international gearbeitet wird, wie können wir die Energiewende mit künstlicher Intelligenz begleiten. Häufig. In der Zusammenarbeit mit Energieversorgern decken wir aber auch die Geschäftsablauf, die vielleicht etwas einfachere, individuellere Seite der Nutzung von künstlicher Intelligenz ab. Nämlich, wie schaffe ich es in meinen tagtäglichen Geschäftsabläufen als Energieversorger effizienter zu werden, um Ressourcen freizumachen, die sich dann wieder für die Energiewende einsetzen können und die dann ihre Arbeitszeit und ihre Ressourcen in den Netzausbau investieren können oder andere wichtige Themen. Und da redet man oft über eben interne Prozesse, über Kundenservice, der optimiert werden kann, über die tagtäglichen Geschäftsabläufe und Aufgaben, die ein Energieversorger wie jedes andere Unternehmen so hat.
1: Ja, welche Voraussetzungen müssten denn geschaffen werden, um KI überhaupt in der Energiewirtschaft einzusetzen?
0: Oh, das ist eine große Frage, mit der wir uns sehr viel beschäftigen. Mit unseren Kunden. Wie können wir überhaupt dazu kommen, künstliche Intelligenz zu nutzen? Wofür? Das sind die Anwendungsfälle, aber eben auch wie. Vielleicht mal, um das wie zu beantworten. Die technischen Voraussetzungen fangen an bei dem größten Punkt, da gehe ich ja gleich nochmal gerne einen kleinen Moment drauf ein, Dateninfrastruktur. Künstliche Intelligenz arbeitet mit Daten. Wir haben alle die Chatbots kennengelernt, vor allem den großen Chatbot, der von ungefähr einem Jahr den Markt erobert hat. Und wenn ich jetzt in meinem Unternehmen in meine Energiewirtschaft künstliche Intelligenz zum Einsatz bringen will, dann muss ich Dateninfrastruktur schaffen, die dafür notwendig ist, um die KI mit Daten zu füttern. Ich brauche eine Konnektivität, weil die Daten kommen häufig, gerade wenn es um das Management von Energie geht, aus dem sogenannten Internet of Things über Sensorik. Wir haben auch alle so ein bisschen ein Gefühl dafür, was Smart Metering mit der Branche gerade tut. Ich brauche eine Konnektivität, also ich brauche das Netzwerk um an die Daten zu kommen. Ganz wichtig, dann brauche ich die analytischen Fähigkeiten. Das also ist ein Stück weit auch so das fachliche Know-how, um einer KI sagen zu können, woran sie arbeiten soll, was mit welchen Ergebnissen wir rechnen dürfen. Und bei Machine Learning muss man ja Modelle trainieren. Und um sie trainieren zu können, muss ich selber verstehen, was die Daten aussagen. Und dann noch zwei ganz, ganz wichtige darüber liegende Rahmenpunkte. Sicherheit und Datenschutz. Wir haben gerade die Trustworthy-AI-Verordnung der Europäischen Union kennengelernt. Wir müssen sicherstellen, dass die Daten sicher verarbeitet werden können. Und da geht es viel um Verschlüsselung und Datenschutz, um dergleichen. Und dann um die Integrationsschnittstellen. Häufig APIs, aber auch andere Formen von Schnittstellen, die wir brauchen, um die Daten nutzbar machen zu können.
1: Dort ist ja im Vorfeld von einer Analogie gesprochen, um vielleicht auch für den Laien das etwas verstehbarer zu machen. Die Analogie des Wassers, magst du uns die mal aufzeigen? Ich habe gestern Abend
0: ähm, ein bisschen überlegt, wie kann man denn für so messe podcast das Thema Dateninfrastruktur als wichtigste technische und unternehmerische Voraussetzung für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Energiewirtschaft, wie kann man das denn verdaulicher machen? Und da habe ich mal einen AI-Chatbot gefragt, wie uns das gelingen könnte und wir sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Eine Dateninfrastruktur ist ein bisschen vergleichbar mit der Wasserversorgung in der Stadt. Ich habe eine grundlegende Infrastruktur, die liegt über allem, also Rohre, -Roh Pumpen, Reinigungsanlagen, die ich benötige, um Wasser zu sammeln, zu transportieren, eben zu reinigen, nutzbar zu machen, Trinkwasser nutzbar zu machen und so benötigt eine KI-Anwendung, Server, Datenbanken, Verarbeitungstools, um Daten zu sammeln, zu speichern, analysieren, nutzbar zu machen. Wenn wir das weiter runterbrechen auf die einzelnen Bausteine von der Wasserversorgung und von einer Dateninfrastruktur, von der Quelle bis zum Hahn- oder Hausanschluss im Falle der Wasserversorgung und von der Quelle der Daten bis zur Entscheidung, die ich basierend auf den Daten treffe, bei der Umsetzung einer Dateninfrastruktur, fange ich also an mit den Quellen und der Sammlung. Und da kommt Wasser aus verschiedenen Seen, Flüssen, Grundwasser, Wassertürmen, und so kommen Daten aus verschiedenen Quellen wie Sensoren, Smart-Mietern, Wetterstationen, anderen Schnittstellen von externen Datenquellen. Und da besteht die Herausforderung darin, die Daten effizient und auch ohne Verlust zu sammeln und zu irgendeinem zentralen oder mehreren zentralen Orten zu leiten, wo sie weiter verarbeitet werden können. Dann bin ich bei der Speicherung. Nach der Sammlung von Wasser muss das Wasser in Reservoirs gespeichert werden, um bei Bedarf verfügbar zu sein. Und analog dazu müssen Daten in Datenbanken, auf Cloud-Plattformen, Private-Public-Cloud-Plattformen gespeichert werden, damit sie leicht zugänglich sind, wenn sie für Analysen benötigt werden. Und zur Reinigung und Aufbereitung. Das wäre dann der nächste Schritt in unserer Kette von der Quelle bis zum Hahn. Um das Wasser, bevor es nutzbar ist, muss es irgendwie gefiltert werden und gereinigt werden. Und auch so müssen Daten... Gereinigt werden. Ungenauigkeiten, Duplikate, irrelevantes Material, vielleicht Harmonisierung von Daten aus verschiedenen Datenquellen, damit sie zusammen verwendet werden können. Und die Aufbereitung ist ein ganz entscheidender Punkt, um sicherzustellen, dass Daten in hoher Qualität da sind und die Analysen, die basierend auf den Daten stattfinden sollen, zuverlässig sind und effizient durchgeführt werden können. Dann gibt es noch zwei Punkte. Wir sind jetzt bei der Distribution. Schließlich muss das aufbereitete Wasser dann über Wasserleitungen zu Häusern und Unternehmen verteilt werden. Das würde in der Datenwelt der Nutzung der Daten durch verschiedene Anwendungen und Dienste entsprechen. Also zum Beispiel eine Lastvorhersage in der Energiewirtschaft für Netzoptimierung oder auch einem Kundenservice, für die ich die Daten vielleicht gebrauche, weil ein Kunde eine bestimmte Rückfrage hat und irgendwas wissen möchte. Und da besteht die Herausforderung, darin die Daten effizient und sicher an die Orte zu bringen, an denen sie benötigt werden. Und dann ganz zum Schluss, also am Ende unseres Bildes, so wie Wasser durch Hin- oder Anschlüsse nutzbar gemacht wird, werden Daten durch Schnittstellen, APIs und Anwendungen nutzbar gemacht, die, die dann Entscheidungen unterstützen sollen, automatisieren sollen, die eine AI trainieren sollen, eine künstliche Intelligenz oder mit der eine künstliche Intelligenz, die trainiert ist, dann entsprechende Entscheidungen treffen oder vorbereiten soll. Auch das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und der ist natürlich zugegeben, da krankt das Bild ein kleines bisschen, deutlich komplexer als beim Wasser. Ich habe vielleicht unterschiedliche Hähne, mal kommt es aus der Dusche, mal aus meinem beleuchteten Wasserhahn im Bad. Aber bei Daten, da ich ganz unterschiedliche Datentypen habe, aus ganz unterschiedlichen Quellen, mit unterschiedlichen Zwecken, das ist natürlich nicht immer alles ein etwas Wasser auf der gleichen Qualität. Aber bis dahin lässt sich vielleicht so nachvollziehen, wie so eine Dateninfrastruktur grob aussieht.
1: Jetzt sind ja die klassischen Anwendungsfälle Prognose, also zum Beispiel Wetterprognose ist mir bekannt und im Energiebereich das Netzmanagement. Du sagst aber, da sind die Klassiker, aber es gibt noch viel mehr. Es gibt weitere Anwendungsfälle. An was denkst du da?
0: Wir besprechen mit unseren Kunden häufig, wenn es heutzutage darum geht, künstliche Intelligenz im Unternehmen nutzbar zu machen und wenn man erste Erfahrung mit einer Datenstrategie gesammelt hat, um so eine Dateninfrastruktur herzustellen, eine funktionsfähige, dann überlegen wir uns häufig einfachere, in Anführungsstrichen einfachere Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz als die das Netzmanagement betreffenden oder die Energieversorgung selbst betreffenden. Jeder Energieversorger ist ja auch ein Unternehmen und ein Unternehmen hat standardmäßige Geschäftsabläufe im Kundenservice, in dem betriebswirtschaftlichen Ablauf bis hin zur Rechnungsstellung, bei internen Aufgaben und Prozessen, die verhandelt und bearbeitet werden müssen. Und häufig, Kundenservice ist da ein ganz beliebtes Einstiegsszenario, in dem man schnell einen Mehrwert schaffen kann. Zumal der Kundenservice bei Energieversorgern in den letzten Jahren aufgrund von der Gaspreissituation und Strompreisbremsen sehr gefordert war ist das ein beliebter Bereich, einzusteigen und Effizienzen zu sammeln. Zum Beispiel eine ganze Menge E-Mails jedes Jahr von meinen Kunden bekomme. Dann kann ich schnell mit der entsprechenden Dateninfrastruktur und trainierten künstlichen Intelligenz Antwortvorschläge für Kundenantwortung basierend auf bestimmten Kategorien. Ich habe eine Beschwerde vorliegen oder eine Anforderung, meine Adresse zu ändern oder ich habe einen Informationsbedarf. Das lässt sich sehr leicht automatisiert Kategorisieren und dann entsprechend aufgrund einiger Schlagworte und Erkenntnisse aus der Kunden-E-Mail-Antworten formulieren, die dann wiederum im Unternehmen beim Energieversorger ressourcenschonender sind, als wenn da manuell drauf reagiert werden muss. Und das sind Anwendungsfälle, die eben wie eingangs formuliert nicht so das ganz große Rad drehen. Ich transformiere meine Energieversorgung, mein Netzmanagement, je nachdem, welche Marktrolle ich habe, sondern ich fange erstmal an, damit Erfahrung zu sammeln, indem ich meinen tagtäglichen Geschäftsablauf
1: optimiere. Löst ihr das alles äh, firmenintern oder habt ihr auch Partnerschaften?
0: Oh nein, Partnerschaften sind sehr, sehr wichtig und werden sich auch noch sehr stark weiterentwickeln, weil das Ökosystem, der Makrokosmos bei künstlicher Intelligenz natürlich sehr stark im Wandel ist. Wenn man jetzt Podcasts über künstliche Intelligenz hört, da lernt man viel über das AGI, Artificial General Intelligence Thema oder Rennen im Silicon Valley darum, wer zuerst eben diese AGI auf den Markt bringen kann und irgendwie dieses AGI-Level erreicht. Das zeigt, wie viel Dynamik und was da los ist im Silicon Valley und an allen anderen Orten, an denen in künstlicher Intelligenz geforscht wird und wo Unternehmen probieren, ganz schnell starke Marktlösungen Hochzubringen. Da entsteht viel, da geht auch viel wieder verloren an Startups, die von größeren Unternehmen abgehangen werden äh, mit deren künstlichen Intelligenzen und dieses ganze Ökosystem, die ganzen Lösungen, die es da gibt und um Partner, das wird sich noch sehr, sehr stark weiterentwickeln und wir sind da natürlich mit allen wichtigen Technologieplayern vernetzt und unsere Aufgabe für unsere Kunden ist es dann zu entscheiden, welche Technologie an welcher Stelle den größten Mehrwert hat.
1: Wie hat man sich das im Alltag vorzustellen? Korrespondiert denn nur noch online? Oder ist jemand wie du, reichst du auch noch und gehst zu diesen Firmen, machst eine Analyse vor Ort? Es würde mich mal interessieren, wie sowas tatsächlich in der Realität dann aussieht.
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Die große Herausforderung bei der Transformation, Technologischen Transformation, Anwendung von Technologien in jeder Branche, auch in der Energiewirtschaft, ist, wie komme ich denn dahin? zu identifizieren und mich darauf zu einigen, was ich mache und wie, was ich damit sagen will, ist, häufig ist unsere Herausforderung als Integrator von KI-Lösungen und Umsetzer von KI-Lösungen viel mehr methodisch als technologisch, in einem Unternehmen dafür zu sorgen, dass unterschiedliche StakeholderInnen und Stakeholder sich darauf einigen, welcher Anwendungsfall welche Priorität hat wie umzusetzen ist, was das bedeutet für die Leute. Eine Dateninfrastruktur klingt so einfach und technisch, aber das bedeutet mitunter, dass ich die Art, wie ich manche Daten erarbeite und verarbeite, grundlegend ändern muss. Und das ist ein großer Wandel. Die Konsequenz, über die wir gerade gesprochen haben, an dem Beispiel Kundenservice, bedeutet, dass der Kundenservice anders agieren muss und vielleicht Zeit hat, etwas anderes zu machen. Auch das muss nicht im Interesse von... Jeder und jedem im Unternehmen seiner sich. Also hier Versuche zu formulieren ist, methodisch diesen Wandel zu gestalten und zu begleiten. Wir einigen uns auf einen Weg nach vorne und den Einsatz von künstlicher Intelligenz ist häufig die viel größere Herausforderung. Und damit eine Frage zu beantworten, wir sind da dankbar, wenn da viel noch mit unseren Kunden, bei unseren Kunden oder bei uns vor Ort passiert. In Workshops, in Gesprächen, in denen wir probieren zu formulieren, wie eben dieser Weg, diese Reise aussehen kann und die eigentlichen Projekte finden dann, wie es heutzutage ebenso ist, auch sehr, sehr stark remote statt. Aber gerade diese Entstehungsphasen sind stark vor Ort
1: begleitet. Für Menschen, die jetzt nicht zum Thema drin sind, die mit KI vielleicht noch gar nicht in Berührung gekommen sind, hören ja viel von den Gefahren der KI, also eine Verselbständigung oder eine Fehleranfälligkeit. Du bist jetzt Experte. Ist diese Kritik berechtigt oder ist jemand wie du, der sagt, nein, ich kenne mich aus, gar kein Problem?
0: Ich glaube, auch da kommt es immer auf den Kontext. Ich würde mir nicht anmaßen zu behaupten, dass es keine Herausforderung bei der Integration von künstlichen Intelligenztechnologien gibt. Viele Kunden haben einen Bauchschmerz damit, in die bekannten Public Cloud Lösungen zu gehen, was wir gerne mit unseren Kunden machen und super vernetzt sind mit den Hyperscalern, die das ermöglichen. Wir sind auch auf der E-World gemeinsam mit AWS. Allerdings muss man auch respektieren, wenn Kunden sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten in der Cloud Link und ich möchte vielleicht auch nicht, dass meine Fragestellungen, Anfragen, die ich habe, irgendwie von OpenAI in San Francisco gerechnet werden. Und das stimmen wir aber sehr eng ab, welche Datenschutzvorteile und Nachteile welches Szenario hat. Und es gibt immer Möglichkeiten, auch Modelle lokal umzusetzen, lokal leer umzusetzen. Dann habe ich noch nicht das Problem gelöst, auf das du gerade hinaus bist. Was ist denn, wenn meine Künstliche Gänze zum Beispiel halluziniert und von den Dingen ausgeht oder Dinge ausspuckt, die nicht stimmen oder sie vielleicht sogar gefährlich sind? Ich glaube, da kommt es ganz drauf an, wie ich die einsetze und wie stark ich meinem System vertraue. Das spricht eigentlich wiederum dafür, so diskutieren wir es auch sehr stark mit unseren Kunden, Axel, mit Anwendungsfällen einzusteigen, die nicht gerade die kritische Infrastruktur abbilden, die kritische Infrastruktur Energieversorgung abbilden, sondern die vielleicht erstmal ein optimierungsfähiger Geschäftsauflauf im eigenen Unternehmen sind, um da Erfahrungen mitzusammeln.
1: Hast du denn, Simon, für dich selbst eine Erfolgsstory, die du gerne mal erzählen möchtest oder würdest?
0: Die Erfolgsstories starten mit unseren Kunden immer in einem Format, das nennen wir Innovation Workshop mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Und da kommen wir in den allermeisten Fällen, so auch bei einigen lokaleren Energieversorgern, zu dem Ergebnis, dass wir eine Datenstrategie brauchen, um diese Dateninfrastruktur herzustellen. Und ich bin immer dann stolz, wenn wir da einen gemeinsamen Plan mit unseren Kunden entstehen lassen in einer kurzen Zeit, manchmal in nur einem Workshop, wo wir rauskommen mit, die drei Anwendungsfälle möchten wir gerne umsetzen. Im Übrigen sind das häufig Anwendungsfälle im Kundenservice, weil es der Energieversorgung sehr wichtig ist, den Kundenservice gegenüber ihren Endkunden zu optimieren. Und dann stellen wir fest, na gut, jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, wie unsere Dateninfrastruktur heute aussieht und wie sie morgen aussehen muss, um solche Anwendungsfälle umsetzen zu können. Und das nennen wir dann Datenstrategie. Und diese Datenstrategieprojekte sind gerade so unser wichtigstes Wachstumsfeld für die Branche Energieversorgung.
1: Okay, nochmal nachgehakt: KI und Energiewirtschaft. Eine Prognose jetzt. Wie siehst du die Herausforderung? Wie siehst du die Entwicklung, wenn alles gut läuft? Und was verhindert vielleicht, dass es nicht gut läuft? Eventuell auch Politik jetzt mit einbezogen?
0: Ich glaube wirklich. Und das war heute im Gespräch bisher eben nicht unser Schwerpunkt. Dieses große Rad: wie können wir mit künstlicher Intelligenz die Energieversorgung selber effizienter und nachhaltiger gestalten, ist der große Schlüssel. Dafür muss ich verstehen, wie kann ich mit künstlicher Intelligenz meine Prognosen optimieren und wie kann ich das, was wir gerade im Kleinen besprochen haben an Daten, Infrastruktur, auch für eine Energieversorgung in Deutschland in Summe herstellen. Also wie komme ich zu einer, da gibt es Förderprojekte, an denen wir auch beteiligt sind, rund um die Schaffung von Energiedatenräumen, die über die Verantwortlichkeiten von einzelnen Energieversorgern hinaus Standards setzen wollen, wie wir Daten speichern, nutzbar machen können für eben die Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz und den optimierten Netzbetrieb. Das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel. Der ganz, ganz schwierig ist, weil es eben sehr, sehr viele Stakeholder gibt, politisch in den Ländern, aber eben auch bei den Energieversorgern, dann wiederum in den unterschiedlichen Marktrollen. Und weil es auch technologisch nicht einfach ist, eine Dateninfrastruktur auf diesem hohen Niveau, also in dieser Breite, deutschlandweit, vielleicht, ist mal in einem kleineren Rahmen, aber irgendwo müssen wir uns dann hinentwickeln, wo es möglichst standardisiert deutschlandweit ist. Wie funktioniert in Zukunft ein optimierter Netzbetrieb. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Initiativen rund um den, das Engpassmanagement also den Redispatch-Prozess. Wie möchte ich erneuerbare Energien im Netz priorisieren? Wie mache ich das? Aber eben auch aus der Richtung kommend Netzstabilität. Was muss ich tun, um sicherzustellen, dass die Spannungsniveaus gehalten werden? Wie kann mir künstliche Energien dabei helfen? Und es kommt immer wieder zurück darauf, wie sieht meine Dateninfrastruktur aus? Und eben die Dateninfrastruktur Deutschlandweit so zu gestalten, dass sie diese Anwendungsfälle möglich machen wird und dann die Technologien zu identifizieren, mit denen ich das wiederum mache, ist eine Reise, die politisch und technologisch eine ganz, ganz große Herausforderung heute darstellt und auch die nächsten Jahre noch darstellen wird.
1: Hast du das Gefühl oder das Wissen, dass die Politik euch dabei im Moment konstruktiv unterstützt oder sind dort Blockadenhemmnisse noch oder auch ein Unverständnis?
0: Die Politik, genauso wie die Entscheidungsebenen der großen, wichtigen oder aller Energieversorger, haben wir die Herausforderung, das auch irgendwie methodisch vorzugeben, wie das gestaltet und regulatorisch zu begleiten. Und das stellen wir fest, ist in Technologie immer nicht ganz einfach. Die Europäische Union hat sich jetzt nach vorne gewagt, zum Beispiel mit dem Thema Trustworthy AI, das wird unterschiedlich wahrgenommen in der Branche, einige finden das sehr gut, dass wir da nach vorne gehen als Europäische Union und Rahmenbedingungen schaffen, andere sagen, wir dürfen künstliche Intelligenz noch nicht zu stark einschränken, weil wir noch gar nicht wissen, wohin wir uns entwickeln werden und dieses wir wissen noch nicht, wohin wir uns entwickeln werden und wie das nachher alles aussieht, macht es natürlich auch schwierig, das zu antizipieren und zu regulieren. Also ich beneide da, keine Politikerin und keinen Politiker und keine Vorstandsebene eines Energieversorgers dabei zu entscheiden, mit welchen Policies und welchen Zielen und welchen Reglementierungen wir heute uns dem Thema künstliche Intelligenz nähern. Wo sind die Leitplanken? Wo sind die Grenzen? Weil das eben ein Prozess ist, hin zu einer Welt und im Einsatz von künstlicher Intelligenz, der technisch noch nicht beschrieben und noch nicht gegangen ist, der noch viele unerwartbare oder schlecht planbare Ereignisse mit sich bringen wird und das zu antizipieren ist sehr schwierig. Und der beste Weg im Kleinen, den wir eben oft wählen, ist der methodische, zu probieren, die unterschiedlichen Stakeholder an einen Tisch zu bekommen und zu überlegen, was ist unser nächstes Ziel? Was ist dann unser nächstes Ziel? Und was ist dann unser nächstes Ziel? Welche Voraussetzungen brauchen wir dafür? Und erfüllt das wiederum auch die Anforderungen, die wir haben an Netzstabilität, sichere Energieversorgung, Redispatch etc., um dann den gemeinsamen Weg zu forcieren.
1: Hast du als Experte eine Empfehlung für Zuhörer, die sich jetzt mit dem Thema tiefer beschäftigen wollen, vielleicht auch erstmals oder auch mehr im Detail
0: es gibt viele tolle Materialien da draußen, auch zu der Methodik, die wir beschrieben haben, die man natürlich auch gestaltet und aufgeschrieben. Es gibt tolle Artikel, es gibt tolle Podcasts. Da würde mir jetzt schwierig fallen, da eine Sache herauszuwählen, die besonders wichtig ist. Aber vielleicht, wenn sich jemand eurer Zuhörerinnen, Zuhörer dafür interessiert, schreibt mir doch einfach per Direct Message bei LinkedIn oder per E-Mail und ich stelle was zusammen als kleines Paket, das eventuell auch spezifische Fragestellungen ein bisschen Besser beantwortet und wo man sich ganz gut durchwuseln kann. Darüber hinaus, ich glaube, sich mit der Fragestellung zu beschäftigen, wie können wir den Klimawandel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gestalten, ist hochinteressant. Und man wird feststellen, es gibt sehr, sehr viele sehr komplexe Fragen, die sich auf dem Weg stellen und die von sehr vielen sehr schlauen Köpfen weltweit probiert werden zu beantworten oder wo viele schlaue Köpfe weltweit probieren, diese zu beantworten. Für mich selber, wenn ich vielleicht bei einem Energieversorger arbeite oder ich interessiere mich dafür technisch oder eigentlich in jeder Form von Arbeitsumfeld, sich mal zu fragen, in welchem Arbeitsschritt meines tagtäglichen Tuns kann ich denn mich und mein Unternehmen nach vorne bringen, indem ich möglicherweise mit künstlicher Intelligenz arbeite. Dafür sind die Rahmenbedingungen immer mich selber zu fragen, egal in welcher Position, egal in welcher Aufgabe ich bei einem Energieversorger oder irgendeinem Unternehmen bin, wie kann ich den Geschäftsablauf, den Ablauf meiner Arbeit optimieren, indem ich künstliche Intelligenz einsetze, weil die Rahmenbedingungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz mir das vielleicht hergeben. Also ich habe etwas, wo ich Daten verarbeiten muss, wo ich Anfragen beantworten muss oder jegliche. Da gibt es sehr viele tolle methodische Leitfaden, wann künstliche Intelligenz helfen kann und wann nicht. Da aber zu starten und zu schauen, Mensch, da sehe ich Optimierungspotenzial und vielleicht stoße ich das mal an und überlege mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit meinen Führungskräften, mit meinen Stakeholdern, meinen Beratern, wie ich das in die Umsetzung bringen kann. Das ist häufig der einfachere Einstieg, als sich an der Diskussion, an der großen, schwierigen Diskussion zu beteiligen, wie schaffen wir es, die Energiewirtschaft als solch künstliche Intelligenz zu optimieren. Obwohl die natürlich eine sehr, sehr
1: große Fragestellung mit einem sehr, sehr großen Potenzial ist. Man könnte aber sich mit dir auch direkt in Verbindung setzen, für ein Gespräch, für eine Analyse, Informationsmaterial zu erhalten, oder?
0: Ja, sehr gerne per LinkedIn, Direct Message oder auch per E-Mail Simon.padbergpadon.com und sehr gerne auch per E-Mail Simon.padberg paula berg at Eviden.com
1: Das war Simon Pattberg von der Eviden. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg und Dankeschön. Sehr,
0: sehr gerne.